0: To be or not to be Eu não quero aplauso. eu quero que as pessoas me vaem, eu quero ir preso É, música é vida, música é um sonho
1: Que Van Gogh é infinito
0: Conversando Entre Mundos, um podcast do grupo Entre Mundos de Teatro Bom,
2: gente. Boa tarde, boa noite Esse é o Cão Versando Entre Mundos Uma realização do Grupo Entre Mundos de Teatro
0: Segue a gente no Instagram Arroba Grupo Entre Mundos Ou no Facebook Grupo Entre Mundos Tem o nosso site também www.grupoentremundos.com Se você tem alguma sugestão de pauta Manda um e-mail pra gente grupoentremundos@gmail.com. Não sei como você chegou aqui Mas estamos nas principais plataformas de streaming. No episódio de hoje, os mundos do cinema nacional e seus bastidores. Meu nome é Rodrigo Gergolê e eu sou dramaturgo e diretor do grupo Entre Mundos de Teatro.
2: Meu nome é Bianca Fina e eu sou fotógrafa e atriz do Grupo Entre Mundos. Meu
1: nome é Rebeca Knopf e eu sou atriz do Grupo Entre Mundos.
3: Meu nome é Caio Coppoli e eu sou professor e ator do Grupo Entre Mundos.
4: Olá, eu sou Vinícius Dado, cineasta e produtor. Estou aqui para ter uma conversinha bem legal com essa galera.
3: No
0: episódio de hoje estamos entrevistando Vinícius Daza Rodrigues, que está no mundo do entretenimento desde 2014 e faz parte da produtora Casa 1895. E aí, para Para começar, eu te faço essa pergunta: como é que você entrou nessa roubada de fazer arte?
4: Que pergunta legal, Rodrigo, de verdade Essa pergunta ela é, é muito bacana Eu acho que para todo artista é muito interessante Poder é, responder essa pergunta Porque ela revisita seu passado assim, É muito interessante Eu acho que eu comecei a fazer arte desde sempre Todo mundo, sempre, assim, todo artista Começou lá embaixo, né? desde criancinha Desde quando brincava Com um boneco, com um carrinho, enfim Eu comecei a fazer arte Eu acho que os meus primeiros filmes, na verdade Eu tinha 11 anos de idade, pegava a câmera e eu tentava Imitar os filmes que eu assistia Eu assistia na televisão, assim, que passava na sessão da tarde. Pegava o celularzinho da minha mãe, assim, e e saía gravando o meu irmão. Ficava tentando imitar coisas que eu via nos filmes que eu assistia na TV. E aí, lá em 2014, eu tive contato com as aulas de teatro do Caio Coppoli, que tá aqui, inclusive, e... Eu também comecei a trabalhar como fotógrafo, auxiliar de fotógrafo em uma empresa de casamentos. Então, lá eu comecei a... No, no teatro foi o primeiro lugar que eu me senti pertencente a algum lugar, é, foi o primeiro lugar que eu olhei e falei Cara, eu acho que aqui eu me sinto abraçado, eu acho que aqui eu me sinto representado, eu acho que aqui eu, eu me sinto em um lar é, E eu via que muita gente fazia ficava tentando achar o lugar, por exemplo, a gente tá ali naquela idade dos 15, 16 anos, tá sempre tentando achar uma, uma profissão, tentando achar o caminho que você vai seguir da sua vida e o único lugar onde eu me sentia de fato é, calmo, que a, que a ansiedade não batia ou batia de uma maneira mais leve, era sempre ali nas aulas de teatro e com a fotografia, que eu comecei sendo auxiliar de um fotógrafo, ganhando 50 reais por, por trabalho para fazer casamento, que era coisa que tipo assim o fotógrafo principal ganhava 4 pau e o auxiliar ganhava 50 justamente por, por ser muito novo de lá, fui fazendo minhas coisinhas em 2010 17, eu comecei uma faculdade de rádio e televisão na Iambi Morumbi. E ali eu achei que estava me encontrando e eu comecei a entender que, na verdade, eu não queria fazer só... Eu não queria fazer parte do, audio, do audiovisual em si As coisas que eu amava Era cinema e teatro, ponto Então, tipo, eu falei Ah, muita gente que se forma em rádio e TV, Rodrigo Acaba fazendo uma publicidade Acaba fazendo algo relacionado ao audiovisual Mas que não vai para esse caminho de cinema, de teatro E eu falei, porra, isso é uma angústia muito forte para mim Isso é uma coisa que realmente me dá uma, uma ansiedade Me trazia um gatilho muito forte As pessoas não poderem sonhar Sabe? A gente tá agora em 2020 e ainda as pessoas têm muita dificuldade pra poder sonhar com o um cinema, com um teatro. Então, se você fala, porra, eu quero ser um ator, eu quero trabalhar com cinema, eu quero ser um produtor independente, ou enfim, colocar meu filme na tela de um cinema, você fica. Cara, isso é muito difícil. Você é julgado pela sociedade num nível. É gigantesco, você tem toda a questão de acesso à informação, que você sabe que os principais livros de cinema as principais coisas que até mesmo de teatro é tudo traduzido quando chega aqui então eu falei, porra, eu acho que a arte eu me encontrei na arte desde sempre mas hoje eu, eu acho que eu sinto que eu tenho um propósito nela, que é fazer com que as pessoas possam sonhar livremente, sabe? Então eu quero que, que muito tempo uma criança olhe pra mãe e fala, pô, eu quero ser cineasta e ela não seja julgada a fazer isso, sabe? Essa é a minha grande vontade, porque quando eu tinha lá meus 14 anos eu fui abraçado por um cara que dava aula de teatro com umas crianças fui abraçado por um fotógrafo doidão que tirava foto aqui e ali e assim vai
0: E por que, que você foi enveredar logo pro, pro cinema, né? Que eu vi que você tem origem no teatro né? Você começou na questão do teatro e hoje você faz praticamente só cinema, né? por que, que você acabou optando por essa linguagem? <risos> é.
4: Então, o cinema, ele é uma... Pra mim, ele é a arte até então, a sétima arte é a arte que junta todas as, as artes, né? A gente tem hoje o um videogame que enfim, tá em pauta de ser considerada, é considerada a oitava arte, mas enfim, o cinema pra mim, ela é a arte que junta todas de uma maneira muito única e maravilhosa. Então, junto ao teatro, você junta a música, é claro que o teatro tem música, apresentação de teatro tem música, mas enfim, você tem as suas trilhas sonoras, você tem a a escrita, você tem os quadros, a pintura, então... O cinema foi o lugar onde eu me conectei. Desde sempre eu assistia filmes quando era pequenininho, e às vezes eu não gostava do ambiente que eu estava inserido. Então na escola, sim, eu era aquele típico menininho baixinho, gordinho, muito antissocial, e não é, não é querendo contar a história, a síndrome de Cinderela, mas enfim. O cinema era o único lugar onde eu... Assistir filmes era uma coisa que me desconectava. Então... Quando eu assistia um filme, quando eu sentava na frente de uma TV, colocava uma fita VHS pra tocar, sabe? Pra, pra dar play no filme, eu me sentia totalmente naquele universo que o filme me apresentava. E aquilo me fazia. me faz, até hoje, me sentir muito bem então eu falo, poxa, o cinema ele me traz uma conexão eterna, independente do ambiente que eu esteja é, eu, tava, eu tava até vendo a live do Caio Coppoli hoje, cara, ele fez o teatro ele e o Thales fizeram um teatro acontecer é, independente de você ter um palco ou não enfim, de certa forma eles trabalharam um pouco com o cinema, porque era uma através de uma tela, mas você vê que certas artes, elas não precisam enfim, se projetaram, enfim, pra acontecer se você simplesmente dá um play num VHS você pode sentar e se emergir o cinema trouxe isso pra mim, eu acho que que com certeza foi a principal razão para eu estar até hoje nisso é, e vou estar para sempre com certeza porque o cinema ele ele me deu um refúgio ele me deu um lugar para eu me sentir pertencente ele me deu um lugar para eu de fato ficar feliz Enquanto eu não encontrar Eu acho que toda pessoa, todo artista tem Uns trauminhas de infância aí E vão naquela parada de, ah, enquanto meu pai e minha mãe Discutiam na sala, eu sentava no quarto Pra assistir um filme, sabe? Enquanto meu pai tava demorando Porque foi comprar cigarro por anos Eu fui, eu tava na sala assistindo um filme E assim foi, e aí hoje eu ainda Às vezes me pego na sala assistindo o filme Então, só que hoje eu acho que eu eu tenho O orgulho de poder dizer que às vezes eu não tô na sala Assistindo o filme, a maioria das vezes Eu tô lá fora fazendo um filme
2: E hoje você tem uma produtora de filmes, é isso?
4: Hoje eu faço parte de um coletivo independente, que é uma produtora independente, né? A Casa 1895. Eu não sou, eu não tenho a produtora, eu faço parte da produtora. Ela é um coletivo independente com mais de 20 artistas, tá? Que fazem cinema de guerrilha. Então a galera que pega, faz um orçamento, traça uma meta de festival, traça um projeto pra um filme e vai rodar ele. Então hoje a gente conta com mais de 14 filmes, 14 Curtas-metragens, filmes no nosso catálogo que já foram produzidos, e enfim, muita loucura, mas sim. Hoje a gente tem essa produtora aí com a gente, estamos estamos agora com um canal no YouTube da produtora, que a gente produz conteúdo quase que diariamente, e estamos na luta, né, porque cinema independente é pauleira, tapa na cara todo dia. Fala um
3: pouco pra gente, Daza, de como começou a produtora, como aqueles assim, né, eu sei, mas o público não (risos) sabe. e um pouco óbvio, né, eu acredito que seja a intenção, mas por que produzir conteúdo especificamente pro YouTube? Foi proposital isso?
4: Lá em 2018, aconteceu muita coisa na minha vida Acabou que... Eu me frustrei muito com as questões de, de como o cinema era feito De como as coisas como as coisas funcionavam aqui no Brasil mesmo Como as, os jovens que saíam da escola, iam pra faculdades Enfim, como as pessoas viam o cinema Como as pessoas tinham ideia do que fazer E eu falei, ah, vou começar a fazer um curtinho Só que nessa, alguns amigos me chamaram Por exemplo, a, o, o compositor Matheus Narciso E o Caio Gópoli me chamaram do nada De repente falaram, cara Cara, eu tô meio cansado de ficar parado. E eu e o Caio, a gente marcou um marcou um, um café. A gente marcou num café pra gente sentar e conversar. E ele falou pra mim: Porra, eu tô cansado, velho. Tô cansado de ficar parado. Tô cansado de ver umas coisas muito. É, a mesma coisa sempre no YouTube. Eu tô cansado de ver essa. Não ter movimentação e etc. Por que, que a gente não senta? Tipo, a gente une nossas artes. Então, o Caio era ator. Ele falou: Mano, coloca eu na frente de uma câmera e a gente faz acontecer. Aí eu falei, pô com certeza, genial. Acho que vai funcionar. Muito. Sentei com o Matheus Narciso, que era compositor de direcionário, e falou: Cara, eu preciso, eu quero muito su- é, executar minha arte, quero muito contar histórias, e eu não encontro um lugar. E a gente sentou e falou, beleza, vamos fazer acontecer. Então, se é pra fazer acontecer, vamos fazer acontecer da maneira que a gente conseguir. E aí, a gente fundou a Legião do Vazio, que, na verdade, não se chamava casa 895, se chamava Legião do Vazio. Justamente por todos esses artistas estarem num vazio, num, num verdadeiro ostracismo desse vazio, que a gente se encontrou numa necessidade de, de produzir. E a gente fundou a Legião do Vazio. Então, começou lá, nos começos de 2018, comigo, Caio e Matheus Narciso. A gente foi fazendo as coisas acontecer encontramos uma pessoa ali outra e a gente falou, tá, beleza, a gente vai fazer cinema de guerrilha? Vamos. Onde a gente, o que que é, quais são as nossas ferramentas? O que, que a gente tem pra fazer? Ter contato com distribuidora muito difícil para é, produtor que tem zero grana, que tá no osso, no talo. O que, que a gente pode fazer? Bora tentar o YouTube. O YouTube é um mercado lá fora que tem um monte de conteúdo de curtas-metragens Muito rico Se você parar pra ver o, o conteúdo lá de fora De curtas-metragens, é muito rico E às vezes você vai procurar aqui E você acha curto antigo Então de 1800 Ou no YouTube mil, mil, no, 1800 ó, 1980 1990 Enfim, você vai achando esse tipo de conteúdo E coisa nova, você acha coisa muito difícil Você acha uma coisinha ou outra que saiu de faculdade Mas você não acha aquela coisa caprichosa E a gente falou, cara, vamos trazer esse conteúdo pro YouTube sim Vamos trazer esse conteúdo o YouTube, porque talvez seja a nossa porta de entrada. E a gente até agora tá tratando do YouTube como a nossa porta de entrada, e a gente separou. Hoje... É, não é mais Legião do Vazio, hoje a Casa 1895 se juntou com uma outra produtora enfim, e a gente tem o nosso departamento de filmes é, que vão para festivais, que vão concorrer ali num, numa coisinha ou outra mais cabeça, que vão pra, de fato para um festival de cinema internacional é, um filme que tem um orçamento mais rebuscado, às vezes, rebuscado para um, um produtor independente é na faixa de 5 mil reais, tá? Tô falando assim, mas enfim, e a gente tem os nossos filmes os nossos vídeos, o nosso conteúdo que vai fazendo a máquina girar, que vai fomentar a cultura no canal lá do YouTube... para crescer, e assim vai... ...e assim a máquina gira... É, ...então foi essa a ideia, cara... ...foi assim que surgiu e foi assim que a gente vai... ...fazendo acontecer, né...
2: E você comentou que vocês tinham outro nome, né... ...e, e como foi essa mudança... ...por que, que vocês mudaram para esse nome?
4: Então, o que, que aconteceu... ...no final de 2019... É, a gente estava produzindo. É, a gente tinha três diretores dentro da Legião do Vazio e pouquíssimos produtores. E a gente acabou que encontrou uh, um outro coletivo só de mulheres que era Foco Filmes. Eu, dentro de um outro set, trabalhando Encontrei uma uma produtora Que acabou falando pra mim Dessa Foco Filmes, que era uma Uma produtora só com mulheres Que era um coletivo independente com seis Mulheres, se não me engano, que também estavam Produzindo filmes, estavam produzindo Curtas e etc. E aí eu A gente falou, a gente Chegou a fazer, a gente falou, "Ah, bora tentar Fazer alguma coisa junto, a gente chegou a fazer um curta Juntos, a gente como Legião do Vazinho Eles como Foco Filmes, e a gente falou Não faz sentido a gente se manter não faz sentido a gente se manter separado, a gente tá fazendo a mesma coisa. Por que, que a gente não une forças? Então a gente chegou, a gente sentou como artistas e discutiu, vamos tentar unir forças para que a gente consiga abrir, às vezes, mais porta pra todos aqui, mais enfim, mais oportunidades para produtor em geral, é... e, a, e aí a galera da Foco Filme super topou, falou, não, com certeza, e a galera da Legião do Vazio se sentiu honrado, né, de poder trabalhar com, com uma galera que tava e Foi super realmente um caro.
3: tiro muito um, um tiro muito certo, né, foi um tiro muito certo, a gente ganhou muito com a com a Foco, né?
4: Muito ganhamos muito, e aí a gente com com uma produtora, com a galera da produtora da Foco Filmes trabalhando com a gente, a gente já conseguiu fazer a nossa maior produção até então, que é o Colina Seyus que agora tá fazendo sua carreira em festivais, começou sua sua jornada de festivais e tem muito a percorrer ainda, enfim. E a Foco Filmes a gente se juntou e falou, cara, beleza, tá dando super certo, vamos fazer uma produtora, um coletivo de nós dois, mas sempre ocorre aquele negócio, né, e aí, vamos deixar o nome Legião do Vazio, vamos deixar o nome Foco Filmes, como é que vai ser? Pra nenhuma das partes ficar doída, elas chegaram até o seu fim, elas cumpriram seu propósito. Então a Legião do Vazio cumpriu seu propósito e a Foco Filmes comprou o fo- seu propósito e deu origem à casa 1895 que hoje está aí com várias produções e tudo mais.
0: Aí você falou de um certo orçamento, né? Que o orçamento para um pra cinema independente é de... Um orçamento alto é de 5 mil reais. Mas de onde que sai esse dinheiro especificamente?
4: <risos> Olha, é, no cinema independente... Esse cinema de guerrilhona mesmo Que a galera sai pra fazer Um orçamento alto é isso daí 5 mil reais, tá? Mas óbvio que existem Exceções, tem gente que trabalha com cinema Independente, que tem, pô, 60 mil Reais pra gastar num curta Tem gente que trabalha com cinema independente que tem 70 mil Então é uma média que varia muito, né? Mas, uma coisa que eu posso te dizer Com certeza, que no cinema independente O dinheiro sai do bolso das pessoas Que estão produzindo o filme, então Sai do bolso da galera que tá trabalhando Então como é que sai? Da onde sai esse dinheiro? Se vocês vão ganhar dinheiro com o filme Ou se você não ganha dinheiro com o filme, enfim Esse dinheiro sai de como as pessoas Encontram uma maneira de arranjar Então tem gente que vende brigadeiro Pra conseguir dinheiro pra fazer o próprio filme Tem gente que tem um outro trabalho Então ah, tem um cara aqui que faz parte do, do coletivo Que ele trabalha num escritório Até 6 horas da tarde A partir das 6 ele trabalha como produtor independente Então assim vai indo é. O dinheiro sai do bolso das pessoas As pessoas pagam os filmes Os seus próprios filmes pra fazer acontecer E vou te contar que tá vindo Um movimento muito interessante, na verdade Ontem mesmo eu tava conversando Com a Elisa Tomelli Que foi uma das produtoras da Central do Brasil E do Tropa de, de Elite 2 E de Cidade de Deus também E ela me falou, ela falou uma coisa muito interessante pra mim Ela falou, Daza, o que que tá acontecendo Cara, tem muitos coletivos independentes Se formando no Brasil E tá começando a se formar um cinema De guerrilha, tá começando a se formar Um novo movimento que tem Certas semelhanças com o cinema Novo e com o cinema marginal Que também foram Vanguardas, posso dizer assim, do cinema. E tá se formando esse cinema de guerrilha, que é uma galera que, tipo, tá se juntando e fazendo filme, postando e distribuindo onde dá, onde dá. Aí ela obviamente entrou no num papo mais de business, né, que o produtor sempre entra nesse papo. Mas, enfim, tem muita gente fazendo um trabalho bem legal hoje em dia, é, fazendo cinema de guerrilha se virando como pode. Então, é, às vezes a pessoa faz um financiamento coletivo, às vezes a pessoa tem um outro trabalho, trabalha por três, quatro anos pra fazer um filme, pra fazer um filme. Mas uma coisa que eu posso te afirmar é que sai do bolso dos produtores esse dinheiro aí
2: esse dinheiro acaba retornando assim, vocês hoje estão conseguindo ter um lucro com essa produção que vocês fazem, como que tá funcionando esse mercado?
4: O cinema independente ah, se você for falar de produtoras independente, de fato consolidadas, é, esse dinheiro retorna para eles. Agora, a galera que tá fazendo o cinema de guerrilha que é quem eu falei que tá ali na, na base dos 5 mil reais de um orçamento É muito difícil você ter um retorno É muito difícil Então você tem, enfim, inúmeras maneiras de ganhar dinheiro com um filme Algumas são festivais, a venda do filme e a distribuição do filme para um, um streaming, por exemplo Um cinema de guerrilha, que ele conseguiu juntar 5 mil reais para fazer um filme Ele não tem as fácil acesso a essa distribuição tanto para televisões, é por exemplo, o canal curto, o Canal Brasil, que tem muito que tem realmente essa frequência que passam mais curtas na sua grade. É, então, essa galera que tá ali no cinema de Guerrilla, eles não têm fácil acesso a uma sala de cinema, eles não têm fácil acesso a um festival. Hoje em dia, tem festival de tudo no Brasil, de tudo: é cinema de, de futebol, cinema de, de trailer, então, enfim, tem tudo. Tem, Festival para tudo. Só que muitas vezes você vê que acaba ganhando a galera que conhece alguém aqui, ali, enfim. É complicadíssimo essa questão. Mas a galera, a maneira que a galera encontra de, retor- de retornar o dinheiro é assim: as pessoas que fazem um curta para YouTube, por exemplo, dificilmente elas vão ter o retorno do seu dinheiro se o vídeo não bater uma certa quantia de visualizações lá. Então, para você ganhar dinheiro com o YouTube, você tem que ter no mínimo 4 mil horas de visualização para você começar a poder monetizar o vídeo, mais mil inscritos. Ou seja, a galera que está ali no osso. É muito difícil você conseguir bater o 4 mil horas, tá? Então você precisa ter... para você ter um, começar a ter retorno do seu vídeo. Quem, quem dirá os 6 mil reais, 5 mil reais que você gastou na produção do filme. Então às vezes você faz por amor e muitas vezes por portfólio. Por portfólio sim. E aí vai de você confiar num trabalho bom. Porque é um investimento. Daquele filme você vai sair algo melhor e assim vai. E aí você pode, pode ser uma porta de entrada algo bom, ou é uma porta de entrada pra algo melhor ainda no seu, no seu currículo, então por exemplo ah, todo mundo trampando de graça tá, todo mundo trampando. então o operador pra cinema de guerrilha, é o operador de câmera trabalhando de graça, o ator trabalhando de, de graça, entre aspas, né porque enfim, é, é um trabalho sério tá todo mundo trabalhando por portfólio e às vezes, cara, esse, esse ator vai ganhar um prêmio, esse, essa fotografia vai ganhar um prêmio, aí o seu filme pesa no currículo mas muitas vezes a galera faz, é, a galera faz cinema de de guerrilha mais para ter o retorno, tá? O retorno de pô eu fiz e agora espero, tô aqui aguardando para alguém me ver, então esperando que um produtor veja ou que possa fazer um pitching com com aquele com aquele filme, com aquele curta, do que necessariamente pra ter um retorno. Porque se a pessoa for fazer um filme de cinema de guerrilha pra conseguir dinheiro, vai ser realmente muito difícil. Agora, cinema independente, tem muita gente ganhando dinheiro, viu? O cinema mais independente, assim, que tem a galera com mais calibre, que eu falei que gastam 60 mil reais, tem muita gente ganhando dinheiro, viu, com isso. E aí, entra o lance de distribuição, de é, das próprias salas de cinema terem pouco acesso a filmes e assim vai.
1: É, eu acho que, que falta também um incentivo aqui, né, pro cinema nacional e aqui no Brasil é muito frequente a gente ouvir brasileiros falando que não gostam de cinema nacional, que detestam, que acham, sei lá, sujo, que acham péssimo, acho que entra também uma síndrome de cachorro vira-lata, né, que a gente tem com nós mesmos, mas é, fora a gente tem um consumo maior, né, de curtas, médias, e aqui no Brasil a gente não tem nem esse costume do consumo do cinema, né, né, do, dos longas. Como que a gente tem que fazer pra, pra incentivar mais as pessoas a consumirem esse tipo de conteúdo? E às vezes sem é incentivo de dinheiro mesmo, porque dinheiro nós não temos.
4: Então, Rebeca, cara, muito legal a sua pergunta. Muito bacana mesmo. Eu vou levantar uns dados aqui para vocês, pra vocês terem uma ideia. Hoje os americanos, os patriotas americanos, os hollywoodianos, a média de um americano, um americano vai no cinema para assistir um filme americano, tá? É de 92,5% em uma média de 100. Então 92,5 dos americanos vão no cinema para assistir um filme estadunidense. Que americanos, enfim. A gente é americano, mas vamos lá. O brasileiro, apenas 14,5% dos brasileiros vão no cinema... E pagam pra assistir um filme nacional. É pouquíssimo. É muito pouco. Muito pouco mesmo. E por que que existe esse preconceito é, estabelecido com o cinema nacional? E, e não tem como eu culpar a, a pessoa. Eu não, eu não tenho como culpar virar pra uma pessoa que fala... Que não tem acesso ao cinema nacional e falar... Não, você tá sendo um ignorante por falar que o cinema nacional é uma bosta. O que que a pessoa hoje tem acesso no Brasil? O que que vai para salas de cinema? Vai para sala de cinema, comédia besterol, ou um globo filmes, enfim... É muito difícil você ver um filme diferenciado no cinema, como, por exemplo, La Cural. E quando vai um filme assim pro cinema, ele é tratado como exceção. Então, o que que acontece? Nós, brasileiros, somos culturalmente educados a assistir filme, por exemplo, americano, tá? filme estrangeiro. Nós, brasileiros, vamos no cinema pra assistir filme legendado e muita gente se orgulha disso, fala... Foda-se a dublagem brasileira Eu adoro ver filme legendado A a dublagem brasileira é uma bosta Pra vocês terem uma noção, a dublagem brasileira é a segunda melhor do mundo Só perde pra do Japão O que falta pra gente? Pra gente conseguir de fato Ter uma uma ideia do porquê as pessoas Têm essa ideia, como a gente pode mudar esse pensamento Vou colocar um contexto histórico Aqui O Brasil já teve um cinema Muito, muito rico Ele já teve um cinema com pessoas Brasileiras fazendo filas Filas de quarteirão Pra ir assistir um filme. Época de Mazarop, Filmes que, tipo assim, eram realmente muito, muito... Vou utilizar a palavra, hypado. Para as pessoas, desde 1930, desde 1935, com a Vera Cruz, produções cinematográficas, que produziam filmes, assim, espetaculares, até ali a chegada da porno chanchada nos anos 70. O Brasil, ele tinha muito, muito filme legal, ele tinha uma produção muito rica, ele tinha os seus próprios estudos. Os seus próprios estudos, com certeza Mas enfim, os seus próprios estúdios <risos> Os seus próprios estúdios Então você via, assim como você vê A ideia hollywoodiana de estúdios, você vê O universo gigantesco lá no, em Hollywood Aqui a gente tinha também Só que com o tempo e com a chegada da porno chanchada Com os filmes mais, enfim Depois da nossa vanguarda de chanchadas Foi se criando um, Uma escassez nas salas de cinemas E os filmes eróticos foram ficando muito famosos Famosos, ao mesmo tempo que eles ficaram Mal vistos, a gente deu uma baixa achada muito grande e uma coisa muito importante para o cinema que foram os cinemas de rua então a gente começou a ver muitos cara, hoje você vai no centro da cidade um monte de cinema que antigamente era um cinemaço um cinema sensacional, hoje é um cinema que passam filmes é, eróticos então... A gente já teve sim Um cinema muito grandioso A gente veio perdendo E tudo isso E aí beleza Quando a gente começou A fazer um pouquinho diferente Entrou cinema novo Entrou ditadura Então a gente tinha lá Glauber Horst, Tinha uma galera bacana Fazendo um cinema novo Fazendo filme que Desconstruía padrões Fazendo filmes que eram Assim Super bem vistos cara é O próprio Glauber Horst, Você vê os, cin- os filmes dele Você pode pegar é, Terra em transe Deus e o Diabo na Terra do Sol Absurdamente bom Absurdamente bom Você vê Entrevista do Martin Scorsese Falando uma hora Sobre o Deus e o Diabo na Terra de Sol. Tá bom? Inclusive, uma curiosidade do Scorsese pra ir dirigir o filme dele, ele deixava a trilha sonora dos filmes do Glauber Rocha tocando no carro dele. A gente tinha um um cinema muito bacana e entrou ditadura. Porra, entrou ditadura, aí começou a arregaçada. Aí censura, atrás de censura, enfim. Até que a gente entra no que? No cinema marginal. A gente vê cineastas pegando e fazendo um movimento lindo. Pegando a câmera. E saindo pra filmar tudo, pra criar contexto, pra filmar o que desce. Cinema sendo feito na prática. Não, não tinha tripé? Vamos fazer com que dá. Então, se rodava filme na película rasgada, se rodava filme... Pô, cara, é um filme muito legal que eu tenho pra indicar o blá blá blá. Tá, tá disponível no YouTube. Ele é do André Tonassi. Muito bacana. De cinema marginal, que pode ilustrar bem isso que eu tô falando. E aí a gente... Beleza. Teve o tempo de ditadura. Saímos do cinema marginal, entramos ali em 1990. Color. Na época do Color, que aí realmente foi de rebentar. Aí foi de fuder. Porque lá na era Color, na era Color, a gente... Ficou devastado. Quem era cineasta ali em 1990, 92 Não tinha mais o que fazer. A Vera Cruz Filmes já tinha morrido... A gente já tinha perda de grandes produtores... É, já tinha... Em 1990, assim, foi, a década de 90 Foi uma, uma coisa realmente dolorida Para os cineastas brasileiros A gente teve ali em 1900, no final dos anos 90 A Central do Brasil sendo indicado ao Oscar E tudo mais, mas a gente teve uma dificuldade Muito grande a partir dali, por quê? Porque ali o cinema ele começou a ser Monopolizado, começou a entrar Muito filme, e não é ruim, tá? Cinema Hollywoodiano tem muito seu mérito Cinema estrangeiro tem muito seu mérito pô Muito legal, de verdade a gente ter acesso Os, os estadunidenses, eles estudaram... Pra caralho, para conseguir fazer o que fazem, então ele tem seu mérito, mas começou a entrar muito cinema aqui, é muito filme americano. Começou a entrar. As salas de cinema não estavam mais exibindo filmes brasileiros. E aí os filmes, os filmes de rua, os cinemas de rua, começaram a fechar. Foram fechando a principal fonte, o principal respiro dos cineastas. Que você podia negociar com, com uma pessoa que tem cinema de rua pra passar o filme que você fez Não dava mais E ali nos anos 2000 começou a entrar o que? Os cinemas de franquia Entrou é, Cinemark, Kinoplex Que você conhece hoje é, Essas franquias, cinema dentro de shopping E aí a Cinemark Ela, exibe, ela não é brasileira ela não é brasileira. Ela vai, ela vai exibir o quê? O filme de, que der mais dinheiro pra ela. E aí, o que, que acontece? Tem uma, uma grande brincadeira também das grandes produtoras. Por que que as grandes produtoras fazem? Não vou citar nomes, mas enfim. O que, que a produtora do rato faz? A produtora do rato faz o seguinte. Fala pra Cinemark, as redes de cinema. Eu só vou te deixar... Só vou deixar você passar o meu grande lançamento do ano se você colocar... 10 filmes da minha produtora No seu catálogo, na, em cartaz no seu cinema Então para você conseguir exibir um filme Que faz 3 bilhões de vezes Você tem que co- colocar mais 14 da produtora lá Como é que você vai distribuir um filme Aqui no Brasil? Como é que você vai conseguir distribuir Se você não tem força para bater de frente? Hoje a Ancine já tomou um baita golpe a gente tá desde 2019 tomando paulada na cabeça. Eu não sei, eu particularmente não sei o que é dinheiro do governo para fazer filme. Nunca vi na minha vida. Mas tem muita gente com projeto há 20 anos sendo desenvolvido que tá perdendo o incentivo. Eu tenho um amigo na área que foi mandado embora, sabe? Por trabalhar com cinema, porque a Ancine tá cortando gastos, porque tá elegendo o que é melhor para eles passarem, sabe? Ao ver de um presidente, um presidente que... Que quer mais que a gente se foda Que não tá nem aí pra cultura Então hoje a gente não tem mais como distribuir O que a gente faz? Onde é que a gente pode encontrar Apoio? E você fala, não, realmente não tem solução O cinema brasileiro vai continuar se considerando uma merda Não vai, porque agora com essa guerrilha Com essa galera fazendo filme Atrás de filme com essas galera produzindo curta e soltando No YouTube, onde der, sabe o que faz Movimentar? Sabe o que vai fazer mudar? Quando essa galera, esses portais De notícias, esses portais de, de Informação, começarem A ajudar o pequenininho que tá aqui embaixo. Então, quando um, um portal de notícia, um portal de entretenimento grande, é, é, omelete esses, esses portais grandões aí, começar a olhar pro minúsculo, pro pequenininho. Olhar e falar, pô, eu vou dar um suporte pra ele. Por que que eu não vou divulgar um cinema independente? Eu já... Marvel, tem divulgação abessa, cara. A Disney vai ter divulgação, não vai faltar divulgação e ninguém tá falando pra parar também, tem espaço. Agora, se esses portais de notícia, os de mil seguidores, que fazem lá é, é post dos Vingadores, post do Harry Potter, começa a postar. Uma coisinha independente Cara A diferença que isso ia fazer Porque ia chegar nos olhos das pessoas Hoje O principal problema É colocar sim um filme Na, na sala de cinema Para o brasileiro Mas só de ele conseguir Colocar um curta Um trabalho Um filme cinema nos olhos das pessoas, conseguir colocar esse cinema independente, esse cinema de guerrilha nos olhos das pessoas para elas conseguirem ver nem que seja uma imagem, um pôster, assistirem um filme, aí tudo isso ia mudar se cinema de rua volta aí ia ser felicidade demais mas aí também ia acabar com a discussão se é melhor legendado ou dublado, né? então é complicado <risos>
0: Seguinte, voltando um pouco lá atrás, você falou sobre os lucros do cinema e tal, você trampa com outras coisas também além do cinema ou você consegue no momento se manter só disso?
4: Olha, no atual momento que é uma pandemia Eu eu não consigo viver só de cinema Porque tá um absurdo, né? Então eu eu tenho trabalhado com investimentos Eu tenho trabalhado com tentar fazer Render a grana que eu já tinha antes Mas tá um absurdo pra conseguir sobreviver, né? A gente acaba que não tem como Quem vai conseguir contratar um videomaker Quem vai contratar um cineasta No meio de uma pandemia Galera de publicidade, se você não trabalha com publicidade Você trabalha com ficção, com filmes mesmo Fica muito difícil Mas hoje, atualmente, eu vivo só de cinema Eu vivi por muito tempo, nos últimos cinco anos da minha vida, de fotografar aniversário de bebê, fotografar casamento, fotografar crianças esmagando fruta. Eu trabalhava exclusivamente com isso. Trabalhava como freelancer de trabalhos nesses últimos quatro anos. Antes, trabalhava com corretora de seguros para conseguir, e e por mais um tempo junto com os freelancers, trabalhei em corretora de seguros, pra conseguir juntar dinheiro e viver, até conseguir me estabilizar com os filas, pra conseguir trabalhar com cinema mesmo. Hoje eu trabalho só com cinema e produção de vídeo. Mas, enfim, é uma longa caminhada, cara. Muitas vezes as pessoas têm que trabalhar com outras coisas pra conseguir dinheiro pra viver, De enfim, cinema, teatro. A arte em si é, é complicadíssima, né? No atual momento do nosso país.
0: Você falou, você estava falando bastante do panorama do, do cinema, dessa questão de incentivo, e eu tava pensando lá em na Nigéria, né? a Nigéria é um país que só tem 12 salas de cinema, né, e, e que tem uma produção cinematográfica gigantesca, uma qualidade questionável até, até porque os longas metragens deles, é, costuma durar 10 dias só a gravação, eles gastam uhum. de 3 a 5 mil dólares para fazer um filme e tudo mais, mas eles estão no mercado de home video deles lá, que na verdade aqui seria até uma questão meio de pirataria, desses TV box, dessas, dessas paradas assim, isso é, isso é um comentário. E aí outra coisa que eu queria já a introduzir, aí pode comentar as duas coisas. Que aí você falou bastante dos filmes nacionais, na lista dos filmes nacionais com o maior público, o primeiro filme com o maior público da história do Brasil, segundo a minha pesquisa aqui, foi um filme chamado Nada a Perder, que fala da trajetória do Edir Macedo. Aí depois vem Minha Mãe é uma Peça, dois, do Paulo Gustavo, que é um fenômeno de bilheteria por causa da comédia, pastelão, a coisa toda, identificação com as mães do Brasil. Depois vem outro filme dentro dessa esfera do Edir Macedo, né? Que é Os Dez Mandamentos, o filme, que é da Record Filmes. Depois a gente tem o Tropa de Elite 2, o Zé Padilha, que parece que é um, um futuro... O Zé Padilha ele previu o futuro duas vezes no Tropa de Elite 1 e no 2, falando em estrutura <risos> social do Brasil. E o quinto filme da lista, que é bizarríssimo ser isto, é Dona Flor e os Seus Dois Maridos que é um filme de 1976, como é que você analisa essa lista de filmes?
4: Vamos lá, a primeira pergunta, desculpas. a primeira pergunta, você pode repetir para mim, Rodrigo, por favor?
0: É, foi um comentário sobre a indústria nigeriana de cinema. Ah, livro.
4: isso, muito obrigado, certo, muito obrigado. Então, é, a gente tem um cinema africano, um cinema nigeriano, a gente tem conteúdo muito rico, muito rico mesmo, é... Chegou até a falar sobre a qualidade técnica Questionável, eu acho que assim A gente se acostumou com uma qualidade Técnica de milhões de dólares Então assim fica muito difícil Apreciar narrativas E o que um filme proporciona de fato É uma história, uma narrativa Quando você consegue apreciar uma narrativa A sua percepção sobre cinema muda E não é nem falando sobre Ah, eu sou cinéfalo sou, Ah, eu, eu vou, sei o que é cinema Não, é sobre saber ver uma história Muitas crianças são contaminadas pela maneira como é no Brasil como é como chega os desenhos, os filmes para ela. Então ela cresce um adulto que não quer assistir um filme preto e branco. Não é um cresce um adulto que não vai assistir um filme nigeriano. É, esses dias eu vi no, no, no Instagram uma postagem de uns menininhos é, lá da África também. Que cara eles estavam fazendo tipo é, o refazendo o trailer do resgate é, que eles estavam fazendo versão home made, lá versão gravando com o celular e, e tem assim você tem entrevistas do, dos dos nigerianos, de uma galerinha de uns, uns cineastas com 14 anos que tá fazendo chroma key, que tá fazendo é, computação gráfica com computador de, que a gente considera o computador da Xuxa aqui. Então, cara, você vê na África uma galera com uma vontade de produzir cinema com uma raça e ao mesmo tempo você vê os grandões divulgando os pequenininhos. Então, eu vi na reportagem porque a principal televisão da, 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 de um dos países da África lá, infelizmente eu não me recordo, eu não me lembro se. Se era no Congo, tá bom, se era, enfim, se era na própria Nigéria, mas, enfim, você a, vê a, a, a televisão fazendo uma reportagem com os molequinhos de 14 anos que faz filme em casa com o celular e que, com uma tela, tipo, um pano verde atrás. E você fala, cara, que sensacional, ao mesmo tempo que tá contaminadíssimo pela tecnologia e tudo mais, você fica que legal que a, tele, a própria televisão tá fazendo um apoio a, a essas crianças, entendeu, a essa nova geração de cineastas, é, e, e eles são muito bons, eles são muito bons. Você falou do cinema nigeriano, você falou do cinema... O cinema africano, em geral, é muito bom. Eles fazem coisas maravilhosas, tá? É, muita gente se fecha, a própria cultura, falar, ah, meu Deus, ou, ou, sei lá, muita gente que é religiosa, ou, ou cristão, enfim. Eu não vou assistir um filme nigeriano, porque ah, tem, tem um filme aqui que fala de fudu, tem filme... que Cara, eles trazem uma história maravilhosa, eles trazem uma qualidade técnica, às vezes, também, muito bacana para o que eles têm disponível Sabe, o que eles têm disponível. Então como é que você vai falar, porra, nossa, a imagem não tá 4K, cara. Eles não conseguiram fazer um, um plano grua é, com 7 carros num filme que foi gravado em 10 dias. Sabe, filmes que aqui são aqui, aqui no, no Hollywood são gravados em 2, 3, 1 ano, 3 meses, 4 meses, enfim. Como é que você vai julgar, cara? Você vai falar, foi feito em 10 dias. Então eles, de fato, eles têm um, uma... Eles apoiam muito um ao outro e isso é um diferencial maravilhoso, sim, já que que já coloca muito na frente e eles são pessoas que realmente estão engajadas e dispostas a fazer cinema de uma maneira jamais antes vista. Eu tenho acompanhado sim algumas algumas publicações até mesmo sobre isso, sobre o próprio cinema nigeriano e você vê que eles realmente se doam. Eles se doam para o cinema. Isso é maravilhoso. Em relação agora a aos filmes nacionais, né, de, de maiores bilheterias.
0: Ah, o então, Macedo. Eles... <risos>
4: Ao nada perder... Enfim, esses (risos) filmes que... Eu não, não vou nem, assim nada contra que a a Edima Cedo não posso tomar um processo entende se me entende eu não posso tomar um processo mas eu acho assim como vivemos em um país democrático minimamente questionável é, nada a perder os dez mandamentos e estar nessa lista aí de, dos filmes mais vistos pelos brasileiros né que é uma maior bilheteria do, do Brasil acho minimamente questionável sim é, mas enfim você vê que são filmes que eles chegam onde estão porque são bem distribuídos. Então, o Minha Mãe é uma peça que é, é sim, uma comédia besteirão. É um, um filme maravilhoso. O Paulo Gustavo, ele, ele atuando como Paulo Gustavo, ele é incrível também. Muito bom. E os personagens que ele faz, é, é sempre o Paulo Gustavo no filme. Mas, enfim, os personagens... Minha, minha, a Dona Hermine é maravilhosa. Eu acho que esses filmes, eles têm assim a sua qualidade. Eles têm, sim, o seu mérito. É Tropa de Elite. Porra, como é que Tropa de Elite não vai entrar nessa lista? Tem muito mérito aí. Tem, tem filmes que são muito, muito bacanas. E eu acho e até curioso você falar do Dona Flor e Seus Dois Maridos, muito antigo, né, de 1976, se não me engano. O que que acontece com os cinemas nacionais? Por que que esses filmes são os, os top de linha? Primeiro que esses, os filmes do Edmarcedo, a galera vai, porque assim, tem conteúdo religioso, a galera que é da religião vai lá realmente pra dar um apoio, ou ganha ingresso, enfim, vai, acontece esse tipo de coisa, a galera lota mesmo a sala de cinema porque eles têm acesso. Filmes do, do Paulo Gustavo, por exemplo, Minha Mãe Uma Peça, cara, esses filmes eles são consolidados, dadíssimos pro, pro povão, né? Que são coisas assim que a, a própria chanchada brasileira fazia, que era é, o Oswaldo Massaini, produtor Oswaldo Maçaine, que fez muito, que era trazer filmes mais pra galera da massa, pra galera do povo. E pra mim não existe isso, tá? Pra mim cinema é pra todos. Não tem esse de... de ah, não, esse aqui é filme povão, só o povão, não. Não existe isso. Mas a gente vê um fato curioso. Esses filmes são os que realmente a galera aposta em distribuição. Então o filme do Paulo Gustavo, que o Minha Mãe é uma Peça, ele é é sim muito distribuído é, para vários cinemas. Ele é muito comentado, tá? Justamente pelo engajamento do Paulo Gustavo, pela por toda a produção. ter um orçamentinho a mais. Ser divulgado por, por esses pequenos portais de notícias. Ser divulgado por portal grande, portal pequeno de notícia. A gente vê que esses filmes eles têm sim um, um, um lugar para serem distribuídos. Eles têm uma sala de cinema onde eles vão passar. Entende? Então, se você tem esse acesso... Se você tem essa... É, por exemplo, Minha Mãe é um peça dois. Eu, minha mãe, uma peça 2. Ele Minha Mãe é uma peça 2 que tem a, a bilheteria maravilhosa. Por quê? Porque tiveram que fazer o um 1 primeiro pra ir conseguirem apostar de fato no 2. Então é muito difícil. Esses filmes que são mais over, é, overview, assim, que todo mundo vê muito... Eles realmente têm muito mais acesso. Eles realmente têm muito mais, muito mais público. Justamente por eles terem muito mais demanda. É. Então, o Minha Mãe é Uma Peça É claro que ele vai ser muito visto Porque ele é distribuído é, o, o Nada a Perder é distribuído Então, quanto mais as pessoas têm chance de ver Melhor é O problema é chegar até lá Que eu já comentei antes O problema é chegar até a distribuição de uma sala de cinema Agora, um caso muito interessante O Dona Flor e Seus Dois Maridos Que é um filme que marcou ali Marcou muito o, o, o cenário brasileiro em si né, Que é a, a, o Bruno Barreto A direção do Bruno Barreto, se não me engano E, pô, tinha um elenco maravilhoso Sônia Braga José Wilker Uma galera absurda Então Nelson Xavier Era uma galera assim Que, que fazia um cinema com, com de fato Muita vontade Mas que também tinha ali que, que não era aquele De fato seu um filme Com sua Com sua pureza né? Não era um filme puro Como a gente fala Ele era um filme Muito bacana E que impactou muito Na época E eu acho que isso Indicou muitas pessoas E por que, que ele virou A ser uma das maiores Publicações do Brasil Porque justamente Foi muito comentado Então a galera O melhor marketing que você pode ter de um filme é marketing de boca, né? Que as pessoas indicarem um pro outro, falar pô, por que que esse filme é bom? Vai lá assistir esse filme é bom, vai lá assistir. Então esse filme, a galera falava muito dele na época, se falava muito dele na época, trouxe uma polêmica, trouxe uma coisa muito legal, baseado no, no livro do Jorge Amado, então é um filme muito muito legal, que justamente isso que eu tinha que comentar. Claro que existem diversos problemas com distribuição, claro que existem diversos problemas com a chegada do mercado, claro, diversos problemas com apoio, mas não adianta também, a gente não dá, não dá, não render então se você tem um filme se, Não adianta você reclamar que Ah, meu filme não tá bom E, e aí o seu filme não tem o um mínimo de roteiro Seu filme não tem um estudo de fotografia Não tem um estudo de direção Tem atores que nunca atuaram na vida Então é óbvio que o filme não vai ser não vai ficar bom Não vai ser distribuído Então você tem que ser Tecnicamente você tem que estudar Você tem que trazer é... Sim, um valor para sua obra. Se você trazer um valor para sua obra, se você olhar e falar, caralho, esses caras fizeram com mil reais isso, eita porra, se eu colocar cem é, mil na mão desses caras? Então, se você provar para todo mundo que o mais importante é você estudar, é você dar a cara a tapa, é você ser apaixonado por cinema, você amar o que você faz, aí não vai importar. Você vai conseguir fazer, entregar um produto muito bacana e as pessoas vão gostar. Então, trabalhem em roteiro. O que eu posso falar para as pessoas é trabalhem em roteiro e trabalhem em produção, mas roteiro principalmente. Normalmente, a gente tem aqui no nosso, no nosso país uma di- deficiência gigantesca de roteiros. A gente tem muita gente que escreve, mas pouquíssimos roteiristas. Então, trabalhem com roteiro, estudem o roteiro. Tem, claro, várias questões patriotas do porquê Hollywood é gigantesca, mas beleza, vamos estudar, vamos entender, vamos pegar então um filme, ah, você é apaixonado por filmes Hollywood, pega um filme lá, estuda, cara, põe na prática. Eu, eu vejo esses atores aqui, a Rebeca, o Caio, dois atores fodidos, eu vejo eles estudando, é, vendo referência, entende? Porra, do caralho, então a gente tem que também entregar um conteúdo que as pessoas olhem e falem, puta que pariu, que orgulho da porra disso daqui, senão a gente não vai chegar em lugar nenhum também, que aí reclama, reclama, distribuição reclama de tudo, aí a porra do filme é uma merda, não adianta, e é isso entende? É verdade
1: eu eu adoro aquele filme do Paulo Gustavo, que ele é o Paulo Gustavo que ele produz também a produção Paulo Gustavo e o elenco também Paulo Gustavo o (risos)
4: Paulo Paulo Paulo
1: Gustavo é o 50 Centi brasileiro. É <risos> um Paulo, eu Paulo Gustavo. Paulo Gustavo com o Paulo Gustavo não tem ninguém melhor. Cara, eu não tem ninguém melhor. <risos> <do nada. risos> é, o Paulo Gustavo é bom, ele velho.
0: vem de uma geração muito louca aí, né? Que não dá pra negar que. Ele estudou junto com o Fábio Porchat na escola de teatro. E o Porchat não tem como dizer. O cara é um fenômeno de marketing, de comédia, de escritor, de simpatia. O cara é um fenômeno. O Paulo Gustavo vem dessa mesma escola, né, cara? Incrível.
1: Ele é incrível. Admirável. Eu conheci ele uma vez. Eu vi ele na rua, assim, fui falar com ele. Ele ficou um tempão, assim, conversando. E ele estava meio que atrasado. Tipo, muito, muito legal. Ele é muito humilde. E ele é um puta
3: artista, de verdade. Eu gosto bastante dele. Eu admiro os dois, Exatamente isso que você falou, concordo um total. Mesma escola.
0: É, vale lembrar que esse episódio está sendo gravado dia 23 de julho. Ele deve sair em meados de outubro e a gente está em plena pandemia. Eu tive que falar isso para contextualizar o que eu vou falar. Fora que o tanto o Paulo Gustavo quanto o Porchat estão fazendo muitas iniciativas aí de gastar grana mesmo para divulgar teatro, o teatro menor inclusive, eu vi uma live ontem do, do, do Porchá participando com o com um pessoal do Solar lá de, do Rio de Janeiro, que é um pessoal pequeno meio sem condições de manter o espaço deles e ele deu essa divulgação e ele deu dinheiro também aparentemente bastante porque tá difícil realmente manter aí a, a, o financiamento das coisas artísticas
2: Você comentou agora, né, sobre roteiro e tudo mais. E eu assisti o último filme, né, que vocês fizeram, que foi o Sinfonia Número 7. E eu fiquei muito curiosa pra saber como surgiu a ideia e quem fez o, a dramaturgia, né, o roteiro. Você podia falar um pouco sobre, sobre esse processo?
4: Com certeza, absoluta. Eu adoro falar desse filme, eu adoro falar desse filme. Eu acho que ele é o filme mais, assim, é o processo de construção mais engraçado que eu já tive até então. É, o Sinfonia Número 7, ele era, ele era uma... Ele... Foi, come, começou a ser construído sem esse nome ele era uma ideia que eu tinha na, anotada em um caderno aqui, muito antigo, eu falei, se eu colocasse deuses no mesmo lugar, enfim, e aí eu falei vou juntar com, com, vou falar com a galera da Legião do Vazio, vamos ver o que, que a gente consegue render, aí sentou eu, o Guilherme Galinho Pedroso e o Caio Cobre, a gente falou, cara, tem isso aqui, isso aqui aí o Caio já começa a pirar, que é, o Caio é louco, começa a pirar nos negócios, já começa a falar coisa que eu tá ali, aí já sugeriu o nome Caio, eu falei, puta, porque os nomes antes eram tipo, uns nomes um pouco menos aprofundados dados, tá? Então tinham nomes ali, o, o Cinevereiro 7 ele contém nome, os personagens têm nome de deuses, e aí o, o, eles tinham nomes um pouquinho mais aprofundados. Então, tipo, uma delas chamava Horus, aí o Caio falou, pô, por que que não chama Kali? A gente foi dando uma estudada nos personagens, para trazer uma narrativa. Então, ele é um filme muito bacana de construção, porque a dramaturgia principal, a narrativa principal, foi é, escrita por mim, pelo Guilherme H.N. Pedroso, mas é, muita gente participou dela, então a, a, o Caio participou, é, tem fala ali que a gente, no ensaio, construiu juntos, enfim, mas... Construir esse roteiro, ele foi mais um processo de... Primeiro foi desenvolvidos os personagens, depois eu me infurnei no meu quarto e falei, eu vou escrever a história do ponto de vista de cada um dos personagens. E aí eu escrevi a história do ponto de vista de cada um dos personagens, virei alguns dias sem dormir e falei, ó, vou levar isso daqui. Levei isso daqui pra galera. Aí a galera curtiu, aí a gente já falou, pô, que bacana, vamos desenvolver um pouco mais, vamos afinar umas pontas aqui. Aí eu escrevi, 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 cheguei assim, sete atos, 20 páginas de, do curta. Dei na mão do Guilherme Pedroso e falei, amarra as pontas. Que eu adoro deixar a ponta soltando nos meus roteiros, então eu falei, ó, amarra as pontas. O Guilherme já trouxe um, umas ideias muito bacanas, a gente construiu um plot twist e aí a gente fez exatamente isso, então foi um processo muito bacana, porque primeiro eu conheci os personagens para depois conhecer a história. Então foi algo muito muito bacana de se escrever. E aí, cara, curiosidade sobre a escrita do roteiro, eu acho que uma coisa que eu gosto muito é de dar voz aos atos Atores que eu trabalho Então, é, chegou nos ensaios A Rebeca ela, ela, O personagem dela não era a Ares ela, tinha, ela era uma outra personagem E, e aí eu vi ela atuando E eu falei, ela tem que ser a Ares o ator que faria a Ares ele vacilou muito e a gente falou tem que substituir só que eu falei cara, eu não preciso sair correndo atrás de outro ator porque o Ares tá na minha frente e essa menina ficou possuída pelo Ares uma das melhores atuações que eu já vi na minha vida ouso dizer que a melhor atuação que eu já vi pessoalmente então o Caio maluco de Loki Caio maluco de Loki falou não eu tenho que ter mais fala a gente sentou e falou esse monólogo aí tá bom ele falou tá bom mano vamos que então uma das melhores cenas do do filme foi ali construída num, no meio de um ensaio, com ideias dos atores, então é, esse é o grande processo pra mim, criativo, em relação à escrita. Dar liberdade à arte, deixar a arte respirar e as pessoas que estão ao seu lado respirar a arte também. Foi assim que a gente construiu esse roteiro. E isso faz a
3: gente, isso faz a gente também é, se surpreender positivamente, né? Essa liberdade de trabalho. Eu acho que a Rebeca pode falar um pouco também, enfim, se ela quiser, mas, mas é muito legal trabalhar assim pro artista, é muito legal trabalhar com uma certa liberdade assim, porque, porque o cinema tem muita visão, é muita visão do diretor, né? Então as às vezes a gente não tem muito. A gente, como ator, não tem muita liberdade para criar. E, é, e aí a gente se surpreende positivamente quando tem essa liberdade que era um curta de, sei lá, 20 minutos, meia hora e virou um média metragem né? Exatamente.
0: É interessante eu ouvir assim do processo. E você. Você já pensou em terceirizar ou pegar um texto de alguém de fora do, do grupo, assim, da, do coletivo em especial?
4: Como Vinícius Daza como diretor, eu tenho sim essa vontade, eu tenho muita vontade de é, um dia abrir o, o grupo, deixar muito maior, porque a gente receba ideias, enfim, é, a gente está aberto a ideias, a gente tem lá nosso e-mail para receber nossas ideias, inclusive se quiser mandar uma ideia de filme curta vinidaza.house@gmail.com, você vai pode mandar lá que tá tudo certo, mas Ah, eu acho que, sim, eu tenho muita vontade de estar aberto assim, mas nesse momento a gente tá trabalhando com roteiros que a gente já tem, né, então como não é uma demanda gigantesca de produção, a gente tem que trabalhar com o que a gente vai desenvolvendo, porque assim, a gente vai afinando e dando tempo pro pro roteiro maturar, pro roteiro pegar corpo, pra gente conseguir fazer, ao mesmo tempo que a gente experimenta muita coisa. Então, tipo, eu particularmente escrevi o roteiro em janeiro junto com com o Matheus Narciso e o Colina e aí a gente já Agora, em, em julho, que a gente está numa pandemia, tem que se virar do jeito que dá. Estou metendo um projeto experimental com atores, meio que sem roteiro, meio que na louca, assim. Então é. Eu acho que tenho muita vontade de abrir para as pessoas. É, eu tenho muita vontade de dirigir roteiro de pessoas que às vezes eu nunca nem vi na minha vida. Ah, uma outra vontade que eu tenho gigantesca, já tenho anotado aqui, é fazer adaptações de livros que eu acho que os livros brasileiros são simplesmente maravilhosos. Mas sim, eu acho que quanto mais pessoas estiverem engajadas querendo oferecer o seu roteiro pra alguém, porque às vezes o que acontece é, o cara escreve, o cara escreve um negócio que ele considera genial, fala, ninguém pode dirigir no mundo. Ninguém pode dirigir, só eu posso dirigir isso aqui. Porque eu escrevi, se eu não dirigir, não vai ficar o filme que eu quero, cara. Aí você fica, meu Deus, cara, meu Deus, aí ninguém vai fazer mesmo. Aí Aí muita gente morre, com o roteiro guardado no armário.
0: É, isso isso é bem complicado, viu? (risos) Eu eu sou dramaturgo mais do que qualquer outra coisa dentro do do grupo, né? Dirijo também e tudo mais. E o nosso trabalho agora em em produção, né? O trabalho que a gente tava em, em cartaz... Antes da pandemia, é o Cão, que é uma peça que eu escrevi junto com, né, em processo colaborativo, que é uma questão aí teatral, né? De, de trabalhar com os atores e tudo mais, junto com a Giovana Paixão, que era uma, hoje nem tão jovem, mas na época ela era uma jovem dramaturga de 19 anos. E foi um processo muito legal. A gente montou a peça, ela foi apresentada diversas vezes, vai continuar assim que acabar a pandemia. O Caio, inclusive, faz um personagem, a Rebeca outra, a Bia outra, e eu dirijo os três, mais o, o Rafael Matos. Mas agora, recentemente, a gente começou um... Eu, né? Comecei a escrever um segundo projeto. Porque a ideia dessa, dessa peça é ela ser uma trilogia.
4: Sim, muito bacana. E,
0: e aí, fazendo toda a pesquisa, porque... É, acredito que para teatro e cinema é um pouco diferente. Eu, pelo menos, eu demoro um ano para escrever um texto, né? Porque eu faço toda uma, uma pesquisa teórica, eu leio... É, é bem dentro da questão de psicologia, de filosofia, então eu leio alguns livros, algumas coisas assim, para depois ir trabalhar junto com os atores. E esse primeiro texto, e na verdade eu tenho cinco textos já, e todos foram produzidos e dirigidos por mim. E agora esse último, eu chamei outra pessoa para fazer a direção. E isso me dá uma certa ansiedade ao mesmo tempo que, porque todos fui eu que dirigi, então a ideia da da coisa fechada, depois que eu terminei o texto, quando você vai dirigir no teatro, você muda uma coisa, um posicionamento, uma fala, insere outra coisa, né? Você vai construindo ali. Inclusive, enquanto a peça tá rodando, a gente tá mudando. E agora eu vou entregar a direção, depois que eu terminar esse, esse texto novo, pra outra pessoa. Então dá uma ansiedade, assim, de pode ser que a pessoa mude completamente, que ela não entenda a ideia que eu tinha inicial, porque também não é uma coisa tão Tão narrativa, tão começo, meio e fim, tudo bonitinho. Não é assim, não é o tipo de pesquisa que eu faço, mas ao mesmo tempo eu fico ansioso também para saber o que, que vão fazer com o que eu escrevi sim isso me interessa muito como como artista mesmo, assim mas dá uma ansiedade,
4: né? (risos) com certeza, sempre existe, eu acho que o principal medo que a gente tem quando a gente escreve um um texto, quando a gente escreve um um roteiro seja pra uma peça, pra um um filme em questão de de direção, são completamente diferentes, e uma coisa que você falou que você demora um um ano pra escrever um texto, eu acho que isso é uma coisa de artista, tá? eu acho que não é nem a, a diferença entre o teatro e o cinema, é uma coisa de artista, então às vezes o Vinícius Daza demora três meses... Você demora um ano... É, é, então, por exemplo... É, pessoas que escrevem livros... O Stephen King demora três meses... O George R. 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 Martin demora é, um ano... Sete... Enfim, assim vai... Eu também demoro muito tempo... Para conseguir escrever algo original... viu? Eu, eu vou te confessar que... Eu tô sempre fazendo o, o, o roteiro com outra pessoa... Para a gente ir um puxando o outro... E eu acho que um, um medo que existe sempre... Quando você escreve algo... E você dá na mão de uma pessoa... É que a essência da sua história... Ela morra, o que seu personagem morra E eu vou falar morra mesmo, tá? Porque não tenho medo dessa palavra Então o seu personagem morre Você tem medo que seu personagem morra na sua frente Isso é uma das coisas mais dolorosas Que existe Foi um dos momentos que mais doeu artisticamente Falando pra mim, quando eu dei um personagem meu Na direção de outra pessoa, e ficou uma Bosta, então é, É uma coisa que dói, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem que confiar Na pessoa que você tá entregando aquela história Porque pode sair uma visão completamente diferente e maravilhosa porém, Rodrigo, sempre vai existir sempre vai existir esse medo, essa ansiedade aí de que, se, de que a sua história perca a essência, a naturalidade mas eu acho que a, ao perder às vezes essa essência originalidade, essa essência e essa naturalidade que se criou com o dramaturgo, com o roteirista, ela cria uma originalidade através do olhar do novo diretor, ela cria uma nova um, um novo ela tem um novo olhar, então uma nova perspectiva ao olhar do diretor, então é uma coisa que, que é muito, realmente complicadíssima, porém é uma aposta, então acho que conforme a gente vai amadurecendo, mais fácil fica, mas sempre vai ter aquele personagem que você olha e você fala hum, ai que dor, ai que dor
0: que Bem, eu fiz um investimento é... de, de baixo risco, né, porque eu entreguei uma pessoa <risos> que eu confio muito, que é a Bia então também.
4: tá ótimo ai, <risos> então tá ótimo, pô, então você sabe o que vai entregar aê, independente, aê. independente se entregar ter algo mulher é...
1: diretora, assim é isso
4: aí, gostei, gostei. Brindes, brindes, por mais direções. Cheers, por mais direções de mulheres. Com certeza. Muito, meus parabéns, meus <risos> parabéns, é muito legal.
2: Prometo dá o meu melhor.
0: <risos> com Daza, é, se, imagina que eu tô, sou uma, uma pessoa aleatória aí ouvindo esse, esse programa, quero participar do coletivo, ou eu sou investidor, quero pôr uma grana aí, ver o que que rola. Como é que faz para entrar em contato com você ou com a produtora?
4: Muito fácil, você vai fazer o seguinte, vou passar meu WhatsApp brincadeira, você vai fazer o seguinte, você vai entrar tem lá de facílimo acesso, ó Instagram, é, o e-mail que eu já falei você pode mandar um e-mail para é, casa, a casa1895 produções cinematográficas arroba gmail.com, você pode mandar um e-mail para vinilidaza.house arroba gmail.com você pode entrar no meu Instagram Vinícius Daza, Vinícius Daza, não tem underline não tem nada, só jogar Vinícius Daza show, a casa1895 também no Instagram, a casa1895, tá bom Pode entrar pra procurar saber Novos trabalhos, você pode saber com certeza Que se você quiser fazer parte Se você você quiser receber um abraço Quiser ter a oportunidade de realmente Fazer os seus sonhos virarem Realidades, independente da maneira Independente do orçamento, se você quer ser abraçado Por por pessoas e tem um sonho artístico A gente vai te receber com todo carinho E se você quiser investir também, saiba que seu investimento Não vai ser em vão, em breve estaremos com o Oscar na mão
0: Tem também o, o, O Youtube da Casa 1895, e aí, se quem se interessar em acompanhar o trabalho, inscreva-se lá, ativa o tal do sininho, certo?
4: Exatamente. Isso aí, se inscreve no canal do YouTube lá, estamos querendo chegar numa meta aí gigantesca, estamos chegando na média de o que agora? Produção, 90 milhões de inscritos. Assim que a gente bater 90 milhões de inscritos, eu vou sortear uma casa. <risos> é
0: isso, pessoal, agradeço demais, viu? Tem uma pergunta bem espinhosa pra você. o arte pra você significa o que
4: A arte pra mim, ela não tem necessariamente Uma definição, a arte é como um sentimento É aquilo que a gente pode sentir E vivenciar através da nossa vida Através da nossa trajetória, então se eu viesse Com uma definição clara pra você Eu estaria mentindo ou ou dando, ou respondendo Uma pergunta que eu não conheço, então eu seria Tão hipócrita quanto quanto eu Critiquei aqui a galera falar, ah eu não gosto de cinema Nacional, não consigo assistir, e às vezes nem conhece Se eu falasse pra você que eu já sei O que ela significa, hoje eu não Sei te responder, mas eu posso te dizer o que eu Aprendi com ela ao longo da vida, que foi que é um sentimento que ela pode te trazer muito muita coisa boa e que se você lutar com a arte ao lado do amor, você vai conseguir ver a vida de uma maneira diferente, vai conseguir com certeza lutar, lutar cada dia mais para ver pessoas felizes. A gente vive num mundo de sonhos cinzas, a gente cresceu aí numa década de 90 com porra, grandes grandes inspirações e vendo atrás de dinheiro e hoje a gente quer viver um pouco atrás de, de sonhos, de realidades, de, de abraços e, e de muita luta também e óbvio dinheiro todo mundo precisa, mas enfim, a arte é um sentimento para mim. Ela é um sentimento tão indescritível quanto amor, a gente só sente.
0: Meu nome é Rodrigo Egolet e eu quero que o Brasil tenha o mesmo interesse pelo cinema interno do que a Nigéria.
2: Meu nome é Bianca Fina e eu achei super interessante entender um pouco mais sobre o cinema, seu contexto, distribuição e todo esse funcionamento que às vezes a gente nem
1: para para pensar. Meu nome é Rebeca Knopf e eu falo em nome do cinema nacional brasileiro e te digo, Edir Macedo, você não nos representa. <risos>
3: Ha ha ha. Meu nome é Caio Coppoli e viva o cinema
4: de guerrilha. Meu nome é Vinícius Daza e teve uma festinha das boas aqui, hein?
1: obrigado
4: <risos>
0: pelo seu tempo, por essa conversa, achei bem interessante. Obrigado de verdade, assim. Eu acho que artistas de todas as linguagens, eu acho que esse é a, o grande ideal desse podcast. A gente já falou com músico, bailarino, gente de cinema, já falou, é, a, é a segunda vez com teóricos eu acho que desde que esteja dentro da arte acho que todos precisam se apoiar e, e trabalhar junto tem espaço para todo mundo e obrigado mesmo pela disponibilidade de estar aqui com a gente
4: eu quem agradeço por dar muito essa obrigada. voz muito obrigada foi muito, muito bom
1: agradável. gostei bastante muito, muito obrigada Dazinha você nunca <risos> nunca falha
4: valeu muito eu obrigado. que agradeço Daza mesmo muito obrigado muito obrigado a todos vocês que estão dando essa oportunidade aí de eu falar de eu poder falar um pouquinho mais sobre o cinema nacional de poder enfim conversar aí, falar horas nesse diálogo gigantesco aqui que a gente fez. Amei. Muito obrigado. Parabéns pelo podcast. Muito bacana. Cada dia evoluindo mais e eu sou apaixonado pelos artistas que vocês são. Nossa, obrigado mesmo. (risos)